0: Ihr habt was falsch gemacht, natürlich, denn vorher hat Deutschland Weltklasse-Stürmer in jedem Verein gehabt und heute ist das nicht mehr der Fall, weil wir reden über Haaland und über Lewandowski, aber die sind nicht deutsch.
1: Leid.
2: Tag und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Reif ist live, denn es ist ja eine Menge los in diesen Tagen im Fußball. Es gibt also eine Menge zu diskutieren und ich denke, da können wir Ihnen heute ein ganz besonders attraktives Angebot machen, denn bei uns im Studio sind Bildexperte Marcel Reif und Trainerlegende Arsene Wenger. Schön, dass Sie da sind, meine Herren. Freut uns sehr. Guten Morgen. Guten Morgen. Bevor wir richtig einsteigen in die Themen, wollen wir Ihnen unseren besonderen Gast Arsene Wenger noch mal kurz ein bisschen näher bringen.
1: Ein Gentleman an der Seitenlinie. Arsene Wenger steht für Erfolg. Als Trainer prägt er den FC Arsenal über zwei Jahrzehnte, reist Fans mit und feiert mit den Gunners 17 Titel. 1996 heuert der Franzose bei Arsenal an und stellt alles auf den Kopf. Aus einem physischen, defensiv geprägten Team formt der St. Wenger eine Mannschaft, die für Offensive steht. Der heute 71-Jährige setzt dabei auf eine internationale Ausrichtung. Statt großer Transfers holt Wenger Talente. So entwickelt er Patrick Vieira, Robert Pires und Cesla Bregas zu großen Ausnahmekönnern und formt Arsenal damit zu einer Weltmarke. Besonders seine Verbindung mit Thierry Henry sticht heraus, der unter Wenger zum absoluten Weltstar reift. Arsenals Kurzpaarspiel ist prägend für den gesamten europäischen Fußballstil. Insgesamt drei Premier League-Titel kann der Franzose so feiern. Und vergessen die Saison 2003-2004, in der Wenger und sein Team in Englands Geschichte eingehen. Als die Invincibles alle 38 Spieltage ungeschlagen bleiben und Meister werden. Noch heute einmalig in der Premier League. Einzig der Gewinn der Champions League bleibt ihm verwehrt, auch wenn er mit Arsenal 2006 bis ins Finale vorstößt. Nach insgesamt 1218 Partien und 22 Jahren bei den Gunners endet 2018 seine Ära. Wenger tritt seitdem als Berater der FIFA auf, doch bleibt für immer in Erinnerung, als der Gentleman an der Seitenlinie. Ja, Arsene
2: Wenger, 22 Jahre bei Arsenal und jetzt ist er hier. Herr Wenger, Direktor für globale Fußballförderung, so ist jetzt Ihr offizieller Titel bei der FIFA. Was macht man da?
0: Man versucht, Fußball besser in der, in der ganzen Welt zu machen und deswegen äh, hat man äh, viel Arbeit. Ich glaube, in meinem Leben ist Fußball immer wichtiger geworden in der Gesellschaft. Heutzutage kann man Fußball entwickeln mit der Jugend, mit den Wettbewerben. Und, oder auch mit den besseren Regeln, um Fußball mehr spektakulär zu machen. Ein Thema,
2: dem Sie sich gerade verschrieben haben, ist der Rhythmus der Weltmeisterschaft. Ja. Die Idee, die sie umtreibt, ist alle zwei Jahre eine Weltmeisterschaft statt alle vier Jahre.
0: Warum? Warum ist ein Problem, das wir heute haben, ist dass Fußball ist dominierend in Europa und in der ganzen Welt steht Fußball hinten dran. Wie kann man Fußball entwickeln, ist auch mehr Möglichkeit geben zu Ländern, die in die Weltmeisterschaft zu kommen. Und alle zwei Jahre, glaube kann, kann man einen Rhythmus machen, der viel besser ist. Wieso? Man kann die Qualifikationsspiele trennen von den Klubspielen und dann Raum machen, um einen guten Wettbewerb am Ende der Saison zu machen. Für den Ablauf im Jahr haben wir gleich ein bisschen später noch eine Grafik
2: vorbereitet. Ich würde gerne Marcel Reif einmal kurz fragen. Was ist Ihr erster Gedanke, wenn Sie hören, Weltmeisterschaft nicht alle vier, sondern alle zwei Jahre? Wir sind alle groß geworden mit diesem Rhythmus und dieses Hinfiebern, alle vier Jahre diesen Höhepunkt zu haben. Ist die Gefahr da, dass eine Weltmeisterschaft beliebig wird, wenn sie alle zwei Jahre stattfindet?
3: Das ist das Hauptargument das dagegen, was einem einfällt, wenn man so lange und Gnade der frühen Geburt heißt, ich habe schon viele vier Jahresrhythmen erlebt. <lacht> Wenn man, es, wenn man es so gewohnt ist, das, das wird die Frage sein. Wie, wie nimmt das Publikum, wie nehmen Sponsoren, wir nehmen alle, die mit einer Weltmannschaft zu tun haben, wie würden die einen solchen Rhythmus annehmen? Auch die, die Ausweitung auf 48 Mannschaften bei einem Turnier. Ich habe es noch mit 16 erlebt, halbwegs bewusst. Und ich dachte, so 32, das ist schon eine Menge Holz. 48 kommt mir sehr viel vor. Aber ich habe es noch nicht gesehen mit 48. Ich habe es auch noch nicht alle zwei Jahre erlebt. Deswegen in Bausch und Bogen sagen, nein, das geht nicht, mag ich nicht. Aber ich habe auch Bedenken.
2: Herr Wenger, Sie haben es gerade angedeutet. Viele reden ja über die Belastung, die für die Spieler schon jetzt sehr, sehr hoch ist. Und darum wollen wir uns die Grafik einmal angucken, die wir zu dem Thema vorbereitet haben. Denn Arsene Wenger hat letztendlich ein Modell entwickelt, was dazu führt, dass wir eben nicht mehr diese ewigen, ständigen Abstellungsperioden für die Nationalmannschaften haben, sondern er hat ein Modell entwickelt, wo es sich letztendlich stärker komprimiert. Aktuell ist es so, dass es fünf Abstellungstermine pro Jahr gibt. Ja. Arsene Wenger hat Modelle entwickelt, wo es nur noch zwei und sogar nur einen gibt. Das finde ich ehrlich gesagt das Spannendste. Da würde man nur noch im Oktober sich treffen, vier Wochen und alle Qualifikationsspiele en Block spielen. Das heißt, es gäbe so einen Nationalmannschaftsblock. Ja, jedes man Jahr im könnte
0: Oktober. in einem Block spielen im Oktober zum Beispiel weniger Qualifikationsspiele. Wir haben ja gesehen in Europa habt ihr 55 Länder. 24 gehen zur Europameisterschaft. Die Qualifikationsspieler haben we weniger Interesse. Wie die Freundschaftsspiele kann man ja nicht mehr organisieren. Dann kann man weniger Qualifikationsspiele machen und am Ende der Saison einen großen, bedeutenden Wettbewerb. Was die Leute heute wollen, ist einfach, mit Bedeutung und große Spiele.
2: All das, wofür eine Weltmeisterschaft
0: steht. Natürlich. Was ist einfach zu verstehen, ist Europameisterschaft, Weltmeisterschaft. Und keine andere Wettbewerbe.
2: Und das würde dann ja auch bedeuten, dass die Europameisterschaft sich vermutlich auch diesem Rhythmus annähern würde. Das ist würde. Ein, 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 würde sagen auch
0: eine Möglichkeit, dass man zu einem Jahren Rhythmus kommt, ja. Herr Reif. Und dazu müsste es
3: dann auch weltweit zu einer Synchronisierung kommen. Ja, also, ja. Jeden Winter haben wir doch den, den Zirkus, die Afrikaner fahren, afrikanische Spieler fahren zu ihren Nationalmannschaften und spielen Afrika Cup. Was für die enorm wichtig ist und uns steht es nicht zu zu sagen, ja, dann muss das denn sein? Ja, natürlich muss das für die sein, so wie für, für uns Europameisterschaft ist Afrika Cup wichtig. Und dann sind die wieder weg zwei, drei Wochen, sind in einer völlig anderen Klimazone, kommen zurück und es gibt oft genug dann Probleme für die Clubtrainer. Also so eine Synchronisation, Synchronisierung heißt das, glaube ich, würde durchaus Sinn machen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ob das ein Monat sein
0: muss oder ob man das nicht in zwei Perioden spielt? Das ist auch, wenn <lacht> man natürlich machen. Ja. Im Oktober und im März zum Beispiel kann, was wir wollen, die, äh, was ich äh, aufgebaut habe, ist nur sechs Spiele in der Qualifikation, in vier Gruppen. Vielleicht sieben, wenn man ein Playoff spielen muss. Und dann kann man vier Spiele im Oktober in 17 Tagen und drei Spiele im März machen. Aber das auf jeden Fall
2: weniger Belastung für die Spieler, denn derzeit sind wir bei zehn Qualifikationsspielen und an der Stelle würde also was wegfallen. Herr Wenger, wenn Sie jetzt mit dieser Idee auch Fußballstars konfrontieren, auch die, die in den 70er, 80er Jahren hm. groß waren, kriegen die es dann so ein bisschen mit der Angst zu tun, weil die Gefahr, dass da jemand dann drei, vier Mal Weltmeister werden kann in wenigen Jahren ja, und der Ruhm ja. der
0: Vergangenheit vielleicht, ein wenig genommen wird? Aber ich glaube auch, wenn du nicht zu der, zur Weltmeisterschaft gehst, über 130 Länder waren nie in einem dabei in einer Weltmeisterschaft. Da, da kann man äh, natürlich mehr Möglichkeit haben, dass die Länder was machen, auch weil sie mehr Chancen haben, zu einer Weltmeisterschaft zu gehen, um was zu machen für den Fußball in ihren Ländern. Und das im Moment hat man nicht. Was mein Talentprogramm vorschlägt, ist, dass jedes Talent in der Welt eine Chance kriegt, um Fußball zu spielen. Du hast heute nicht dieselben Chance, bist du in Yaoundé geboren, in Berlin, oder in Hanoi hast du nicht dieselben Chancen, um Fußball zu spielen, in einer guten Umgebung. Das wollen wir verändern. Und glauben Sie wirklich, dass dann diese kleinen Nationen
2: größere Chancen haben, zur WM zu kommen? Oder sehen wir dann dieselben Mannschaften einfach viel häufiger? Sagen
0: wir mal, in Deutschland habt ihr sechs Millionen Fußballspieler. Kroatien hat 3 Millionen Leute. sich? Einwohner. Dran. Und hat in der Weltmeisterschaft <lacht> ein Finale gespielt. Das war, warum nicht? Das ist nur mit der Qualität, der Arbeit äh, zusammenhängen. Das wäre nach Ihren Vorstellungen ab wann möglich?
2: Wir haben jetzt einen Kalender, der vorsieht, 2022 im Winter ist Katar, 2026 äh, USA, Kanada und Mexiko. Wollen Sie dann schon 2028 idealerweise die nächste ja, Weltmeisterschaft die, hinterher das schieben?
0: Könnte nur frühesten am, äh, in 28, 26, wie Sie gesagt haben, ist die Weltmeisterschaft in Amerika. Und dann 28 wäre eine Möglichkeit. Nun ist auch im Gespräch,
2: dass die FIFA eine Club-WM mit 24
0: Mannschaften stattfinden die, lassen wird. Die Club-WM im Moment ist auf der Seite ein bisschen und bleibt, wie es im Moment ist. Okay. Es ist auch Raum, aber da müssen wir äh, wieder drüber nachdenken. Der International Match Calendar ist bis 24 festgesetzt. Nach 24 ist alles möglich. Und was wir jetzt davon reden, ist, was Kommt nach 24.
2: Hochspannend. Herr Wenger, Sie haben noch andere Ideen mitgebracht, weil Sie so sehr über den Fußball nachdenken. Und es ist eine große Freude, mit Ihnen darüber zu diskutieren. Da fiel so ein Stichwort, Sie würden den Einwurf am liebsten abschaffen.
0: Den Einwurf, ja. Warum? Man verliert viel Zeit. Normalerweise ist der Einwurf ein Vorteil für die Mannschaft, die den Einwurf hat. Du hast nur neun Spieler auf dem Spiel und der Gegner hat zehn und einer, der den Ball einwirft. Deswegen würde ich gerne mit dem Fuß spielen. Und der Spieler darf dann direkt auch selber losdribbeln? Er muss nicht passen? Selber losdribbeln auf Fouls, zum Beispiel auf schweren Fouls, auf Kontratakt, dass man den Ball für sich selbst spielen kann. Das sind Ideen natürlich, die die ich nicht entscheide. Ich kann nur vorschlagen. Herr Reif, was meinen Sie? Ohne Einwurf dafür dieses schnelle Spiel. Wir kennen
2: das vom Hockey, da wird es so praktiziert. Man kann sich den Ball direkt auf die Seitenlinie legen und losdribbeln
3: und verliert kein Tempo. Ja, äh, mittlerweile ist der Einwurf nicht immer ein Vorteil, im Gegenteil. Wie oft sagen wir, aus, aus einem eigenen Einwurf äh, entsteht die Chance für den Gegner, weil er nicht gut genug ausgeführt wird äh, und, und der Gegner dadurch de mit einem Mann mehr schneller an den Ball kommt. Auf der anderen Seite gibt es inzwischen Einwurftrainer, also Clubs, damit sie dieses ja. Nachteil ausgleichen, leisten sich Einwurftrainer. Ja, wie gesagt, jedes Mal, wenn ich sowas höre, denke ich, nee, Mensch, wir haben, ich, mein Leben lang habe ich gesehen, wie man einen einwirft. Manche Dinge, es lohnt sich zumindest, darüber nachzudenken und zu gucken, würde es uns völlig, gibt es religiöse Gründe dagegen? Wenn nicht, warum, warum, sollen wir nicht drüber nachdenken? Die Abseitsregel gibt immer wieder
2: Anlass zur Diskussion. Gerecht, ungerecht, zu knapp, Videoassistent. Würden Sie an die Abseitsregel auch rangehen?
0: Ja, wir im Moment experimentieren wir das in China. Und in Amerika zum Beispiel, äh, wir, ich finde, dass das Video die Präzision gegen den Stürmer gearbeitet hat. Mhm. Und äh, deswegen sind wir im Moment am Studieren, können wir zum Beispiel einen Vorteil wiederbringen für den Stürmer und dass er nicht abseits ist, solange er auf eines Part of his äh, Körpers auf der selben Linie, selben Linie wie der äh, Verteidiger ist. Also die Umkehrung dessen, was jetzt ist, wenn du mit einem
3: Fußnagel im Abseits stehst, ja. ist es aus. Ich habe 1990 bei der WM, als Kommentator hat man uns gesagt... Im, im Zweifel immer für den Stürmer. Wir immer wollen offensiv. Das ist, steht auch in den Regeln. Und daraus ist dann nichts mehr geworden, sondern in der Tat, ich bin, wenn wir wahr machen, müssen wir es konsequent machen. Wenn die Regel ist, so wie sie ist, muss der dir den Fußnagel auch nachweisen können. Und dann diskutiere ich auch nicht drüber. Aber ob das im Sinne eines attraktiven Fußballspiels ist. Frage ich auch zu bezweifeln. Und das
2: würde vermutlich zu mehr Toren führen, wenn Ihre Idee, es, der Stürmer es, es darf es also durchaus mit vielen Körperteilen etwas vorm Verteidiger sein, nur der große Fuß muss, Fuß, den muss sozusagen ja. noch auf einer Höhe noch sein. Noch auf einer Höhe
0: Verteidiger sein. Was wir gesehen haben, ist zum Beispiel in, in einem Premier League Spiel im Durchschnitt hast du vier Abseits. Was wir studiert haben, äh, würde noch zweimal Abseits sein. 50 Prozent weniger abseits. Ja, Wahnsinn. Also spektakuläre... Was, äh, was die Leute wollen, ist mehr Tore. Absolut. Das weniger Geduld. Die Leute haben weniger Geduld und wollen entscheidende Spiele mit mehr Tore, schnellere, schnelleres Spiel. Und wir müssen darüber nachdenken, wie können wir das machen, ohne natürlich... Äh, zu verlieren, was Fußball äh, so attraktiv macht. Nämlich auch die Einfachheit.
2: Ja, hochspannende äh, Gedanken, äh, liebe Fußballfans von Arsene Wenger, zur Veränderung des Fußballs. zwei Jahresrhythmus wm ist sicherlich was, was heiß diskutiert werden wird. Wir wollen jetzt sprechen über Arsenal London natürlich auch mit Marcel Reif und Arsene Wenger und beginnen das Ganze mit einer Videobotschaft von einem ehemaligen Spieler von Herrn Wenger.
1: Hallo, Boss. Willkommen in Deutschland, in Berlin, unserer Hauptstadt, wo demnächst unsere wichtige Wahl stattfinden wird. Interessante Themen heute bei der BILD, die FIFA, die WM in Katar, Cristiano Ronaldo zurück zu Manchester United. Warum nicht Arsene Wenger zurück zu Arsenal? Im Fußball ist vieles möglich. Die Themen heute sind bestimmt vielfältig. Ich wünsche viel Spaß dabei und bis hoffentlich bald.
2: Ja, soweit Jens Lehmann, Ihr Jens ehemaliger Lehmann. Torwart. Ja, er hat es auf den Punkt gebracht, Herr Wenger. Wir könnten die Frage nicht besser stellen. Wenn Ronaldo schon zurückkehrt zu Manchester United, warum kehrt Arsene Wenger nicht zurück zu Arsenal London?
0: Ronaldo ist 36 und ich bin 71. <lacht> <lacht>
2: zu viel Stress für Sie jetzt nochmal in die
0: Premier League. Nein, Minister ist nicht Trainer so der Stress. Ich glaube, ich habe äh, die besten Jahre meines Lebens diesem Verein gegeben, dass er natürlich nach mir wieder immer noch höher geht. Ich habe das Stadion gebaut, ohne Geld, nur mit äh, Spielerverkauf zehn Jahre, zwölf Jahre nach den ersten zehn Jahren. Und heute ist der, der Verein in einer guten Verfassung. Die Mannschaft ist... Aktuell letzter mit null Punkten. Also Ja, die haben ein, zwei schwere Spiele gehabt in den ersten drei Spielen. Ich hoffe, die Mannschaft hat Potenzial. Ich hoffe, dass sie wieder hochkommen wird. Aber natürlich, im Moment ist sehr viel Kritik da. Für mich ist es auch schwierig, weil ich so lange da war und natürlich alles, was ich sage werde über Sie,
2: Seien Sie ganz äh, offen, wir sind hier unter uns. Ja, ja. <lacht> äh, ich bin im Moment nur ein Fan. Aber dem blutet das Herz, wenn er sieht, dass Arsenal natürlich. mit null Punkten und null Toren natürlich. nach drei Tagen ganz unten steht. Herr Reif, wie sehen Sie die Situation von arsenal London? Es wurde viel ausgegeben vor der Saison. Das ist jetzt keine, kein Sparthema, sondern 165 Millionen wurden investiert und jetzt steht man auf dem letzten Platz.
3: Ja, und der, der gegenwärtige Trainer ist ja nicht ganz neu. Der ist schon ein bisschen dabei und man sieht keinen Fortschritt. Ich habe mir das Spiel angeguckt bei City. Gut, Manchester City ist schon mit das Maß der Dinge in England. Dennoch, das war schon der der Abstand zwischen Arsenal und, und City war, war abstrus groß. Also Arsenal läuft der Musik hinterher und Ateta probiert viel. Und es ist auch Fluktuation da, viel zu viel Fluktuation. Bei ihm, also für die Schote muss ich mir gönnen, Arsenal heißt Arsenal, weil <lacht> so, Deshalb. den Eindruck hattest du, über, über ein Jahrhundert wusstest du, pass auf, viele Dinge ändern sich, aber Arsen Wenger ist Trainer von Arsenal. Und da war eine Konstanz da, das hatte, hatte eine Wucht. Jetzt hast du so das Gefühl und da kommt ein Junge und Potenzial. Wenn ich das höre, ist immer prima. Viele haben Potenzial, aber sie bringen es nicht. Und ich merke, dass er noch sehr mit dem Herzen denkt und weniger mit einem Fußballverstand, weil der was er uns vorher demonstriert hat. Und hier ist er Arsenal-Fan. Also man muss schon sehr optimistisch sein. Sie werden nicht absteigen, sie werden auch noch Spiele gewinnen und Tore schießen. Aber sie haben mit der mit der Musik vorne im Moment und ich fürchte, absehbar in der Saison nichts zu tun. Ist das bei Arsenal immer noch äh,
2: so, Herr Wenger? Wenn es mal nicht läuft, rufen gleich alle immer nach Arsene Wenger, weil sich alle erinnern an diese
0: 22 Jahre. Wenn man Jahre? so lange in einem Verein äh, gewesen war, natürlich äh, kommt das, ist das ein bisschen so, ja. Für ihn muss es, muss es sehr, na, ich, ich, will nicht sagen,
3: ein kleiner Triumph sein. Es gab am Ende seiner Zeit immer, wenn man so lange irgendwo ist, kommen Menschen und sagen, zu lange, zu lange, sehen muss gehen, es muss Platz sein für neue Ideen, für neue, der neue Wind muss rein. So, und dann geht man, und das hat ganz sicher wehgetan, manche Umstände und manches, was man so zu hören gekriegt hat. Jetzt, das ist die, das ist die Gnade der, des, der, von Legenden, dass man dann plötzlich finden, Leute, ein super, von denen man früher nur Schlechtes gehört hat. Heute sagen sie, ach, ja, sehen wieder zurück und dann wäre es wieder wie früher. Was nicht garantiert ist, nie. Weil wir Jens
2: Lehmann gerade gesehen haben, Herr Wenger, dieses Champions-League-Finale 2006, was mhm. ja die Krönung gewesen wäre für Sie, für diese Mannschaft, für Arsenal, für den Weg, den Sie gegangen sind. Es gab da diese rote Karte für Jens Lehmann in der achten Minute schon. Ist das so ein Moment, der Sie immer mal wieder so ein bisschen verfolgt ja, natürlich. Wie wäre dieses ja. Spiel gelaufen, wenn ja. das nicht passiert wäre? Schon,
0: ja. Wir haben äh, das ganze Jahr kein Spiel verloren. Real Madrid, Juventus, die große Real Madrid damals mit Ronaldo, Figo, Zidane gespielt, haben kein kein Spiel verloren. Nur im Finale haben wir mit zehn Mann gespielt und trotzdem könnten wir gewinnen. Aber äh, es ist eben so, dass man äh, im Leben äh, muss man auch damit kommen, dass man nicht alles gewinnen kann und äh, damit fertig werden. Gucken Sie sich das Spiel manchmal noch an? Habe ich mich nie mehr angeschaut? Nicht einmal. Nicht einmal. Weil das Herz zu sehen. Man denkt immer noch drüber nach, was habe ich für einen Fehler gemacht. Ist jetzt 15 so. Jahre her. Ja natürlich, aber äh, habe ich noch nicht angeschaut.
2: Interessant. Karl-Heinz Rummenigge guckt sich ja äh, das äh, Drama Finale da Horm immer einmal im Jahr an, ja, um, um, um noch mal zu finden, woran ist es möglicherweise gescheitert? Gut, so viel also an der Stelle zu Arsenal äh, London. Wir wollen jetzt reden über Cristiano Ronaldo zunächst, der wieder bei Manchester United tatsächlich gelandet ist. Herr Wenger, was haben Sie im ersten Moment gedacht, als es hieß, Ronaldo würde zu Manchester City wechseln? Das war ja zunächst die wahrscheinlichste Variante. Jetzt diese das Bilder wieder bei Man United.
0: Ist eine Liebesgeschichte, die man wieder erleben will, aber der Spieler ist heutzutage 36. Was wahr ist, die Spieler dauern ein bisschen länger. Man beklagt sich immer, dass die Spieler zu viele Spiele machen, aber Messi und Ronaldo sind jetzt 15 Jahre am Top. Das heißt, das kann man äh, verdauen. Ist Ronaldo heutzutage… Äh, wir haben vorher 2004 geredet, äh, wo wir Invincible waren, da hat Ronaldo damals mit Manchester United gespielt. Aber heutzutage macht er immer noch Tore wenig weniger Arbeit, aber Tore kann er immer noch machen. Aber verstehen
2: Sie die Entscheidung aus sportlichen Gründen? Ist es klug
0: von Manchester United? Es ist ein bisschen mehr wie sportlichen Gründen. Es ist auch emotional. Ich glaube, das hat auch damit eine Rolle gespielt. Und ein Schwung zu gründen auch mit den Fans, ja. So, wie rationell ist diese Entscheidung? Ich glaube nicht hundertprozentig.
2: Herr Reif, so wie Sie Asien Wenger kennen, können Sie sich vorstellen, dass er mit seiner Rationalität so einen Transfer durchgeführt hätte?
3: Ja, die Zeit hat sich weiter, die Uhr hat sich weitergedreht und die, bei Manchester United haben Amerikaner das Sagen und das ist natürlich auch eine Marketinggeschichte. Aber ich will das nicht runtermachen, weil das ist despektierlich Ronaldo gegenüber. Ich will mir das angucken. Aber natürlich geht mir durch den Kopf ein Trainer, gut, er mit seiner Erfahrung, mit seinem Standing hätte andere Möglichkeiten vielleicht äh, mit der Sache umzugehen als solche. Ich bin gespannt, wie, der, wie, wie das noch ein relativ junger Trainer. Die Kabine verändert sich ja. Es verändert sich die gesamte Struktur eines eines Kaders. Da, das, da kommt ja nicht einer, um sich einzufügen, sondern das kann er gar nicht. Also gar nicht ein Vorwurf an Ronaldo. Nur der kommt und sagt, ich bin Weltfußballer, bitteschön, ich werde nicht mehr so viel arbeiten für das Team. Das kann ich gar nicht mehr, aber setz mich mal richtig ein. Ist das, die das größte, ist eindimensional. Ist
2: das die größte Herausforderung, Herr Wenger, für Solskjaer als Trainer, das zu organisieren? Natürlich. innerhalb den
0: Ein Gleichgewicht in der Mannschaft zu finden auch. Was wahr ist, ist heute, wenn man in Europa einen Überblick hat, die viele Spieler über 30, die die besten Torschützen sind. Lewandowski? Lewandowski in Deutschland, äh, Vardy in England, äh, Cavani äh, auch in England. Du hast dann äh, Ibrahimovic, 40, ja, und immer noch äh, Tore macht. Das hat sich was verändert, dass die Leute mit vieler Erfahrung immer noch Tore machen. Also, es muss nicht schiefgehen. Das heißt, nie, wir können nein, nicht nein. hier
3: stehen und sagen, das ist ein, ein Wahnsinn, so nur Marketing, das ist, ist nicht fair. Wir wollen nicht nur über
2: Ronaldo sprechen, sondern wir wollen ihn auch einmal kurz selbst sprechen lassen über seine Rückkehr zu Manchester United.
0: Well, as you know, I had a, a fantastic history with the, this amazing club. I, I was there with 18 years old. And of
3: course, I'm so happy to be back home after 12 years.
0: So I'm really glad and looking forward to start uh, my first game.
2: Ja, er kann es kaum abwarten, Ronaldo sein erstes Spiel wieder für Manchester United zu machen. Herr Wenger, Ronaldo hatte in einer Internetnachricht am Ende geschrieben, Sir Alex, this one is for you. Das klang so ein bisschen danach, als wäre auch von Ronaldos Seite, da sehr, sehr viel Emotionen gewesen. War es am Ende wirklich, möglicherweise Ferguson, der ihn davon abgehalten hat, zu Manchester City zu gehen und stattdessen zu Manchester
0: United zu kommen? Glaube ich auch, dass Sir Alex eine Rolle gespielt hat. Er hat ihn damals sollte Ronaldo nach Arsenal gehen und er hat ihn mir weggenommen auch. So Das hat er heute mit City gemacht, jetzt wieder. Sie wollten ihn damals haben, bevor er Er, er zu Manchester war kam? auf unserem Trainingsgelände und hat, hat ein Shirt von Arsenal gehabt. Aber damals äh, Carlos Queiroz war Assistent von äh, äh Sir Alex und hat ihn überzeugt, den äh, 18-jährigen Ronaldo einzukaufen. Wir könnten nur 4 Millionen Euro bezahlen und damals hat Manchester United 12 bezahlt. Aber <lacht> oh, das muss sie doch auch im Nachhinein, als sie gesehen
2: haben, sie hatten ja den richtigen Riecher wieder mal, dass da jemand <lacht> ja wir haben mit Sp viele Spieler vermisst
0: weil, wegen dem Geld ja
2: ja. Geld ist ein sehr, sehr gutes Stichwort äh, hier in der Runde, denn Paris hat eine sehr interessante Entscheidung getroffen. Es lag ein Angebot auf dem Tisch über 180 bis 200 Millionen Euro für Mbappé, obwohl er nur noch ein Jahr Vertrag hat. Marcel Reif und ich haben darüber schon häufiger gesprochen hier in den letzten Wochen. Können Sie verstehen, dass Paris trotzdem sagt, wir behalten ihn nur für dieses eine Jahr und verzichten auf 180 bis 200 Millionen Euro?
0: Ich glaube, man kann es verstehen, wenn man sich das erlauben kann. Und äh, <lacht> Paris kann sich das erlauben. Die, die richtige Frage ist, ist eine Saison mit Mbappé 180 Millionen wert oder nicht? Die haben entschieden, die haben einen Schwung gegründet mit Messi, dann Mbappé verlieren, wäre das alles ein bisschen runtergegangen. ja. Und die wollen nicht diesen Schwung verlieren und haben dann entschieden, dass... Äh, Wahrscheinlich wird Mbappé nach Real Madrid gehen, was wir alle denken. Aber äh, die haben dann entschieden, dass äh, eine Saison mit Mbappé 180 Millionen wert ist.
2: Wenn man es sich erlauben kann, wie Sie so Wenn schön man gesagt man sich haben. Wenn kann, man kann, ja. eine sich kann, man die Entscheidung nehmen. <lacht> Herr Reif, wäre Arsen Wenger ein der richtige Trainer für so eine Mannschaft, wie wir sie jetzt in Paris erleben? Es ist ja Wahnsinn. Neymar, Messi, Mbappé. Wir haben vorhin drüber gesprochen, was in so einer Kabine abgeht an Egos, ja. an... Ist da so ein 71-jähriger Wenger? Wäre das die perfekte Besetzung, um da für
3: Ordnung zu suchen? Ich fürchte, die Frage muss man andersrum stellen. Würde sich ein ein vernünftiger Mensch das antun? Weil es ist Dompteur sein. Es ist. Ich habe ein Trikot zu Hause hängen. Das ist die die Galaktikos von Real Madrid. Alle unterschrieben. Das ist ein tolles ein tolles Icon. Aber die haben nichts gewonnen. Insofern. Das muss man sich angucken. Sie werden in Frankreich bei Reims 2-0 gewinnen. Das wird unter Umständen machbar sein. Aber wenn es ernst wird, kriegst du eine Mannschaft mit solchen
0: Egos, egi, kriegst du die
3: dazu, Fußball zu spielen.
0: Würde also, Sie das
2: reizen, Herr Wenger? So eine galaktik Natürlich Euro?
0: ist es reizbar. Ist, äh, das ist äh, exciting, wie man sagt in Englisch. <lacht> Aber ist auch gefährlich. Da muss man natürlich die Autorität des Trainers spielen eine große Rolle. Und die Kommunikation äh, mit den äh, Stars spielt, äh, und der Respekt, die die Stars haben für den Trainer, spielt eine große Rolle da drin.
2: Es gibt noch einen anderen jungen Spieler, der uns hier immer sehr beschäftigt. Nicht nur Mbappé, sondern Sie können sich denken, ein Norweger, der in Dortmund spielt, mhm. Haaland. Haaland. Müssen wir uns langsam in der Bundesliga von ihm verabschieden? Ist der der, der als nächstes im nächsten Jahr wahrscheinlich auf ihre Insel geht, wenn ich Großbritannien so bezeichnen das, darf?
0: Das, das ist uh, möglich, ja. <lacht>
2: möglich ist aber sehr zurückhaltend ausgedrückt. Wir haben es Na, ja, ich fast glaube, das wird
0: passieren, denn Haaland ist wahrscheinlich nach Mbappé jetzt der nächste Torschütze, der wirklich einen großen Ruf hat und ich glaube, er wird auch ein super super ist ein super Talent. Was beeindruckt sie an ihm besonders? sein Ehrgeiz, sein sein Willen auch Tore zu machen. Der Zweikampfstärke auch er, er ist da und er will gewinnen. Es ist zwar, was in, in ihm steckt, was in ihm das äh, super ist ja für, ein Tor, für einen Stürmer. Haben
2: Sie schon eine Vermutung, welcher Verein da nächstes Jahr zuschlagen wird? Bei Liverpool Nein. vielleicht mal die Veränderung. Wir denken hier immer Anfield Road, Jürgen Klopp, Haaland, das klingt so wunderbar, passt zusammen. Äh, Klopp
0: äh, klingt mit Dortmund und Dortmund klingt mit Klopp. Liverpool hat auch große Möglichkeiten, finanzielle Möglichkeiten, aber sind auch reichere Vereine wie Liverpool natürlich dahinter.
3: Am Aber Ende Liverpool Slots hält in diesem Jahr das Pulver trocken, also die, ja. die könnte, noch könnte was kommen nächstes Jahr.
2: Wir wollen noch kurz über Messi sprechen, Herr Wenger, auch das interessiert uns einmal sehr. Blutet Ihnen da als Fußballromantiker ein bisschen das Herz, wenn Sie ihn jetzt nicht mehr im Barca Trikot, sondern
0: Ja, natürlich, Parisien das war eine äh, Barca hat in den letzten Jahren äh, viele Entscheidungen gegeben, die ihnen viel Geld gekostet haben und äh, das war äh, natürlich, äh, kann, man konnte schon sehen, dass Messi nicht mehr zufrieden ist da. Ich glaube, er hat nur ein oder zwei Jahre am Top-Niveau in, in Sicherheit. Ja. Ja, wir sind gespannt, was
2: Messi, was Paris uns jetzt in dieser Saison mit dieser Wahnsinnstruppe bescheren wird. Ähm, von den ja vermeintlich neuen Galaktikos zu einer nicht ganz so galaktischen Leistung gestern Abend von unserer Nationalelf gegen Liechtenstein. Ich denke, das kann man offen sagen. Wir haben gewonnen 2 zu 0. Soweit die gute Nachricht. Und wir können uns mal auf einer Grafik anschauen, wie denn die anderen Bundestrainer in ihre Zeit als ja Bundestrainer gestartet sind, wiederholt sich an der Stelle. Ist aber so, Flick hat also gewonnen. Äh, wer übrigens verloren hat, war Franz Beckenbauer gegen Argentinien. Damals als äh, Teamchef, äh, sein erstes Spiel 84. Zuletzt hatten wir aber immer Siege. Sowohl Völler, Klinsmann als auch Löw haben ihr erstes Spiel gewinnen können. Und jetzt auch Hansi Flick. Erwänger, ist Deutschland ein Favorit auf den WM-Titel 2022? Oder müssen wir uns hier auf harte Zeiten einstellen?
0: Ich würde nicht sagen, dass Deutschland ein Favorit ist. Nein, in der Weltmeisterschaft nicht im Moment mit, der, mit der, ihren Leistungen. Aber trotzdem, äh, Deutschland ist ein Fußballland, ja. Und äh, die werden immer dabei sein. Wir können, haben Sie? Und wir wollen
2: nicht nur dabei sein, Herr Wenger. Wir wollen, ja, das, wir wollen das, das Ding gewinnen. Ja, das verstehe ich
0: auch. Das verstehe <lacht> ich auch. Aber sind sie im Moment äh, gut genug, um die Weltmeisterschaft zu gewinnen? Glaube ich, sind äh, andere Mannschaften sie? die ein bisschen vor ihnen stehen. Herr Ralf, was sagen Sie?
3: Nicht nur na, na, nach dem 2-0 gegen Liechtenstein finde ich gehören wir eine Hand am Top. Eine Hand ist <lacht> ist ist bereits am Pott. Nein, die die Mannschaft ist noch nicht so weit. Also wenn ein Musiala anfängt äh, sich sich so breit zu machen, jetzt das muss erst noch wachsen. Insofern ja Talent ist da, Potenzial ist da, aber ob das schon für für nächstes Jahr so weit sein kann, äh, gucken wir uns mal an. Aber ja. wir, wir Spanier haben verloren, Franzosen, alle quälen sich dringend. durch die <lacht> durch die Quali, so ein bisschen, das ist schwer zu bemessen. Und nach gestern, bitte nicht, kann ich keine Urteile fällen.
2: Äh, aber Herr Ralf, ein Wort zu Sané, der auf mich sehr engagiert wirkte gestern, auch ein, zwei sehr gute Balleroberungsszenen hatte. Ich weiß, wir sprechen von Liechtenstein äh, und das Tor hat er auch so gemacht, wie eigentlich seine Kernstärke ist. Eins gegen eins, dann hart in die lange Ecke, zumindest ein Schritt in die richtige Richtung.
3: Ja, aber nochmal, er ist engagiert. Schlimmer wäre es, wenn wir sagen würden, er ist nicht engagiert. Dann können wir die Laden zumachen mit ihm. Aber er, er, was er kann, können könnte, können, können sollte, müsste jetzt bald... Das, das siehst du dann in solchen Situationen immer. Und jetzt musst du gegen stärkere Gegner musst du eine Konstanz reinkriegen. Darum, darum geht es. Da fragen Sie ihn als Trainer. Machen ein, wir, Herr Wenger. Sie haben Sane beobachtet,
2: Sané, natürlich ja, in England bei und Manchester
0: und City sehr hat, intensiv. Er war entscheidend in der Me äh, Meisterschaft für City. Äh, er und Sterling. Mhm. Und äh, dann nachher hat er eine schwache Periode gehabt. Ich glaube, er hat er ein, ein großes große Verletzung. Ja. Aber, aber auch verletzt. Er ja. das, ist das so ein Spieler, der Sie auch als Trainer so ein bisschen
2: verrückt macht, wenn Sie denken, der kann alles, der bringt alles mit, der kann kicken, der ist schnell, aber
0: irgendwie kriegt er die PS nicht Ja, die, manche Spiele werden langsam reif, die haben Potenzial, manche werden nie reif, aber ich glaube, er, er scheint jetzt was zu verstehen, was er zu machen hat und äh, die großen Vereine hel helfen auch, denn man sieht, was man bringen muss. Und äh, natürlich in Bayern kann er, kann er jetzt wieder äh, groß werden.
2: Gestern segelten viele deutsche Flanken in den Strafraum von Liechtenstein und äh, es fehlte so ein bisschen das Kopfballungeheuer der Horst Rubesch alter Zeiten. Wenn Sie auf ja. die deutsche Stürmerlandschaft gucken, die ja historisch eine großartige ist, ob das äh, Gerd Müller ist, Karl-Heinz Rummenigge, Klaus Fischer, Jürgen Klinsmann, wir waren immer ein Stürmerland. Jetzt haben wir eher so den Individualspieler auf außen. Haben wir da mhm. was falsch gemacht?
0: Ihr habt was falsch gemacht. Natürlich, denn vorher hat Deutschland Weltklasse-Stürmer in jedem Verein gehabt. Und heute ist das nicht mehr der Fall, weil wir reden über Haaland und über Lewandowski, aber sie sind nicht deutsch. Das sind die zwei besten Stürmer in, in, in Deutschland. Deswegen glaube ich auch, äh, sie haben weniger Leute, die stark sind im Zweikampf, im Dribbeln und äh, im Einsatz. Vielleicht hat äh, die Umstellung und die im äh, Raumdeckung weniger Stürmer gegründet. Und was, man muss wieder vielleicht in der Schulung, in der Jugend äh, mehr äh, Zweikampf bringen, mehr äh, Manndeckung bringen, dass man auch mehr äh, Innenverteidiger hat. Und im Moment hat Deutschland äh, nicht genügend äh, Stürmer. Das ist eine harte Bestandsanalyse. Aber ist
2: Stürmer, neu. Innenverteidiger. Aber es tut weh, es von einem Fachmann wie Asien Wenger noch mal so zu hören. Ja.
3: Deutschland ist, ist bildend gewesen in, der, in dem Erfinden und, und Einsetzen von Nachwuchsleistungszentren. Da hat Deutschland einen großen Schritt gemacht. Aber dann ist das, was dort ausgebildet wurde, ist in die Irre gegangen. Mittelstürmer waren ein Neuner, der da im Strafraum steht, war suspekt. Was, was willst du mit sowas? Heute sieht man, du einer im Vorne, der die Tore schießt, wo das Tor ist, ist gar nicht so dumm. Innenverteidiger sollten alle nur immer spielen. Heute aber brauchst du auch ein, ein größeres Spektrum. Also ich denke, in den Ausbildungsinhalten, das alles drumherum ist okay. Die neue Akademie wird helfen. Aber dann wird man auch über die Inhalte nachdenken müssen. Und Mittelstürmer, Stürmer ist eins. Wie lange dauert das, Herr
2: Wenger, um diesen Rückstand, den wir da derzeit aufgebaut haben? Vier, fünf Jahre. Also ist eher so die Perspektive 2026 und hoffentlich dann haben wir ja ein paar Weltmeisterschaften mehr.
0: Ja, Deutschland so. hat immer äh, große Spieler ge gegründet und hat immer große Spieler gehabt. Aber man muss vielleicht äh, spezialisieren. Ab 14 Jahre kann man starten zu spezialisieren auf eine Position. Und äh, die müssen vielleicht Schule gründen in den Akademien für, für die Stürmer. Spezielle Arbeit. Ist Ihr
2: Eindruck, dass andere Länder das gerade besser machen, dass die früher verstanden haben, wir müssen diesen klassischen Stürmer ja weiter im Blick haben, weiter gezielt ausbleiben?
0: In England darf man sie gut, ja. Yes. In England ist gute Arbeit mit den Stürmern gemacht. Aber
2: die haben auch noch keinen großen Titel gewonnen.
0: Bitte? <lacht> die Engländer warten haben auch, auch, Alter, auch nicht, Nein, aber Leben. die waren dabei. Deswegen, wenn wir zum Beispiel äh, 22 waren, äh, ist die einzige Mannschaft, die im Halbfinale der Weltmeisterschaft war, und im Halbfinale des Euros war. Die einzige. Alle drei anderen haben mhm. gewechselt. Das heißt, dass sie nächstes Jahr ein Kandidat äh, werden. Wir sind gespannt,
2: was die Engländer draus machen. Ist ja mal ein besonderes Rivalitätsverhältnis für uns Deutsche. Das wissen Sie. Natürlich. Seit Wembley 66. Ganz kurz, war er drin, 66, oder war er nicht drin? Das 3-2 von Hurst. Ich glaube nicht, aber. Herr Wenger, wir <lacht> wussten, dass Sie ein großer Fachmann sind. Wir wollen jetzt am Ende nochmal, äh, ja, über unsere Bundesliga sprechen. Nicht nur die Nationalmannschaft und auch Ihre persönliche Zukunft, Herr Wenger. Es war ja immer mal so knapp dran, dass wir Sie als Trainer hier in der Bundesliga hätten ja. begrüßen dürfen. Ich erinnere mich noch 1995 war Willi Lemke damals der Werder Manager, ganz
0: heiß ja. auf Sie. 95 Willi Lemke mit Bremen, 96 mit Bayern. Auch die Nationalmannschaft hat mich mal äh, angefragt, aber Warum hat ich wollte, nicht, wollte nie für die Nationalmannschaft äh, gehen, weil ich das technische Leben in einem Verein geliebt habe. Ich war in einem Challenge mit Arsenal, ich habe den Verein gepusht, um ein neues Stadion zu bauen und dann natürlich ich, wollte ich dann auch äh, das zurückbezahlen dann immer wieder standen, wenn die Lockrufe gekommen sind. Ja, und England ist äh, auch ein großes Land für Fußball. Und 2019
2: gab es ja nochmal diese Situation im Herbst bei Bayern, als Kovac gegangen Nein, ist. Nein,
0: damals war nicht. Äh, die haben dann die Entscheidung genommen und äh, Flick, die Mannschaft zu geben, haben auch gut gemacht. Flick hat hervorragende Arbeit gemacht.
1: Herr
2: Reif, wo könnten Sie sich Arsene Wenger noch vorstellen? Ähm, FIFA, da entwickelt er gerade Fußball, man merkt mit welcher Leidenschaft, aber ich glaube immer noch, wenn der richtige Verein anruft, fängt er
3: zumindest an zu
2: überlegen. Glauben Sie, er wird irgendwann doch nochmal auf der Trainerbank landen? oder?
3: Nein, ich bleibt, glaube, äh wenn man ihm jetzt so zuhört und was er an Ideen entwickelt, er ist, er schwebt jetzt eine eine Etage drüber und sieht das große Ganze. Ich glaube, heute sich nochmal mit... Äh 17-jährigen Nachwuchsspielern und mit 36-jährigen Weltfußballern rumärgern. Ich glaube, dass irgendwann ist ist das dann mal vorbei. Ottmar Hitzfeld, der ähnliche Altersstruktur, der hat mir mal gesagt, ich, ich mag nicht mehr jeden Morgen in den Krieg ziehen. Ich will nicht mehr in die Kabine. Er hat das ist wörtlich hat er gesagt. Du kommst in die Kabine und du musst gucken, wer sitzt neben wem, wer redet mit wem, wer redet nicht mit wem. Das macht irgendwann müde. Und dazu, das möchtest du nicht mehr. Und ich glaube, Nationaltrainer, wenn heute noch mal jemand käme, da könnte ich mir vorstellen, dass er heute sagen würde, ja, das kriegen wir hin. Mit weniger Spielen, mehr Weltmeisterschaften, das könnte doch sparen. Herr Wenger, jetzt
2: können Sie widersprechen. Was passiert, wenn doch noch ein großer Verein plötzlich anruft und Sie sehen auf Ihrem Handy,
0: ach, den Präsidenten kenne ich. Höre ich mir mal an. Ja, im Moment bin ich an einem Challenge mit der FIFA, um äh, Kalender wieder zu organisieren. Wir machen auch eine Akademie auf, am Internet. Und deswegen im Moment äh, denke ich nicht da dran.
2: 2018 haben Sie aufgehört bei ja. Arsenal. Wie waren dann die Monate danach? Nach 22 Jahren an der Seitenlinie, 22 Was Jahre Kabine. Was gesagt
0: hat, ist, war schwierig. Von einem Tag auf den anderen kannst du nicht mehr auf das Trainingsgelände gehen. Und dass ich selbst aufgebaut habe, das ist natürlich schwierig. Und am Samstag sitzt du, sitzt du zu Hause oder am Mittwochabend hast nichts zu machen. Das ist natürlich eine ein großer Challenge und ein großer Test, aber ich habe eine Stärke gehabt, habe immer nach vorne geschaut und was ist jetzt, was kommt jetzt, aber es war schwierig, natürlich. Ich habe 37 Jahre am Top-Niveau gearbeitet, ohne ein Jahr aufzuhören, nie aufgehört. Das, das ist natürlich schwierig, dann aufzuhören. Macht das auch ein bisschen
2: süchtig, diese Atmosphäre im Stadion, dieser Rhythmus, Spiele, Gewinnen, Verlieren, Analyse, wieder rangehen? Natürlich. Ist, äh, Waren Sie auf einer einsamen Insel oder was haben Sie jede gemacht? Jede Woche nachdem?
0: ist eine Droge. Ja,
2: ja. Waren ja. Sie auf einer einsamen Insel nach 2018 für eine kurze Zeit oder was, wie sah Ihr Abbauarbeit aus? Ja, es Ihre war Abbau natürlich ist
0: eine einsame Insel, natürlich. Aber ich liebe Fußball, habe auch Fußball angeschaut am Fernsehen und äh, Denkt man immer darüber nach, ist immer interessant, um zu sehen, wie die Mannschaften reagieren, wie die Trainer reagieren. Das sehen Sie mit einem ganz anderen Blick wahrscheinlich, als wir Normalsterbliche.
3: Was macht José Mourinho? Was macht er so? Was treibt er so? Das war eine gewachsene Männerfreundschaft. <lacht> Ein Spaß am Wochenende englischen Fußball gucken war, wenn Arsenal auf Mourinho traf. Das. Wenger und Mourinho, das... Wenn Sie,
2: wenn Sie jetzt einen Pep Guardiola treffen und der Ihnen so ein bisschen über die Spielergeneration aktuell erzählt, erleichtert es das vielleicht sogar, dass man sagt, äh, es
0: ist nicht mehr so meine Welt? Nein, die, die, die Jugend ist immer dieselbe. Die jungen Spieler wollen Stars werden. Ja? Natürlich, die Umgebung hat sich verändert. Der, äh, das Alltägliche ist dasselbe. Du musst den Spieler helfen, um sich zu verbessern, um sich zu entwickeln. Und das, das ist das richtige Problem. Das andere, die Umgebung, äh, hat sich ein bisschen verändert. Aber in den großen Vereinen ist es dasselbe. Man muss am Samstag das Spiel gewinnen. So einfach ist es? So einfach ist es.
2: Wie konkurrenzfähig sehen Sie die Bundesliga jetzt im europäischen Vergleich. Wir haben gerade gesehen, in der Nationalmannschaft, da haben wir Probleme, da hinken wir ein bisschen hinterher. Wir sehen, was Paris sich gerade für eine Mannschaft gönnt. Wir sehen, wie die Premier League wieder zugelegt hat, während Bayern München relativ bescheiden nur äh, Upamecano und jetzt Sabitzer von Leipzig geholt hat. Das ist immer noch eine andere Ebene. Trotzdem aufgrund dieser Mannschaftsstruktur für Sie ein
0: Kandidat für die Champions League? Bayern ist immer noch Kandidat, aber was sich verändert hat in den letzten Jahren, ist natürlich, dass... Äh die Wirtschaftspower von der äh, Premier League ist, ist so stark, dass in den letzten drei Jahren zum Beispiel ein Finale der Champions League war Liverpool gegen Tottenham. Letztes Jahr äh, Man City gegen Chelsea. Das heißt, dass de, der englische Fußball dominierend ist. Weil da das meiste Geld ist? Weil da das meiste Geld ist. Die Spieler, die besten Spieler gehen immer denselben Weg. Zum meisten Geld? Zum meisten Geld. <lacht> Würden Sie der Bundesliga raten,
2: das 50 plus 1 Szenario zu verlassen, um auch so mehr Geld hier in die Bundesliga zu bekommen und dann auch konkurrenzfähiger möglicherweise zu sein? Würde ich
0: Ihnen beraten, ja natürlich. Die Investmentfonds äh, wollen die Macht haben, wenn sie 500 äh, Millionen in einen Verein pumpen, wollen sie auch entscheiden, was da passiert. Und das ist im äh, Moment im deutschen Fußball nicht möglich. Oder die ganze Welt ist so. Das wäre vielleicht ideal, aber im Moment, äh, ich glaube, ich, ich persönlich liebe ich die deutsche Formel, aber äh, wirtschaftlich ist es ein Nachteil. Ja,
2: die alles entscheidende Frage, Herr Reif, wie ist da Ihre Position? 50 plus 1 weg oder dran festhalten? Romantiker gegen ja. Und das Wirtschaftler? Um,
3: Wir reden über die ganz Großen. wir reden über die Bayern. Sie sind immer noch äh, Kandidat, wenn es um irgendwas geht, aber wie lange noch? Wie lange kannst du... Den, den anderen die Schere auseinandergehen lassen. Und vor dieser Frage wird man stehen. Die reine Lehre und wir bleiben bei unserem Modell. Aber dann musst du den Leuten auch sagen, wir können in wahrscheinlich nicht mehr oben gewinnen. Wir schauen ganz
2: am Ende noch mal ganz kurz auf die Tipps von Marcel Reif zum Wochenende, Herr Wenger. ist immer so ja, ein kleiner interessant. Brauch. Es sind ja. etwas ungewöhnliche Spiele diesmal dabei. Darum werden wir das... Nur mal so als Gesamtüberblick, um ein Gefühl fürs Wochenende zu kriegen. Deutschland, Armenien 3 zu 0. Das ist das Ergebnis, auf das wir besonders gucken. Und Island, Deutschland 0 0. Zu zwei, und dann sehen wir schon, Sie können sich zu Hause jetzt gerne die Partie rauspicken, die sie besonders interessiert. Schweiz gegen Italien sehen wir auch jetzt am Wochenende und Ukraine-Frankreich werden sicherlich spannende Spiele. Und ein 7 zu 0 von England gegen Andorra hat Herr Reif
3: nochmal eben aus dem Tableau gelebt. Einfach
2: mal ja, ist mutig. ein
0: bisschen pessimistisch für Frankreich, ja. 2 zu 2 in Ukraine.
3: Ja, das ist Frankreich dran. quält sich ein bisschen gerade mit durch die Mühen der Steppe einer Qualifikation.
2: Ja, Herr Wenger, wir sagen äh, ganz herzlich Dankeschön, dass Sie äh, heute hier äh, bei uns äh, zu Gast gewesen sind. Hochspannend, dieses Thema der Weltmeisterschaft alle zwei Jahre. Ich bin mir sicher, das wird das Diskussionsthema in den nächsten ja, zwei, drei Jahren sein, weil spätestens dann... Das normalerweise die
0: wird die Entscheidung im Dezember genommen, natürlich. Dieses Jahr im Dezember? Dieses Jahr im Dezember vielleicht, ja.
2: Weil man dann sich einfach den Überblick verschaffen muss, wie es äh, künftig weitergeht. Ja, das ist unsere Runde äh, heute hier aus Berlin gewesen äh, mit äh, Marcel Reif, mit Arsen Wenger. Vielen Dank, die Herren, dass Sie da waren. Hat viel Spaß gemacht. Danke vielmals. Ihnen alles Gute und Tschüss. Light.